0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र के लिए पांडवों और कौरवों की सेना कूच कर गई है और सभी ने अपने अपने खेमे जमा दिए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर दुर्योधन ने उलूक के द्वारा एक संदेश भेजा था पांडवों के लिए फिर पांडव जो हैं उलूक को अपना संदेश बता रहे हैं दुर्योधन को देने के लिए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं नकुल ने कहा उलूक तुम धृतराज के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली है तो मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा सहदेव बोले दुर्योधन तुम्हारा जो विचार है वह सब व्रथा हो जाएगा और महाराज धृतराज को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा इसके पश्चात श्रीखंडी ने कहा निसंदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है इसलिए अब मैं सब धनुर्धरों के देखते देखते उन्हें धराशायी कर दूंगा फिर धृष्ट ने भी कहा मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को उनके साथी और संबंधियों के सहित मार डालूँगा अंत में महाराज युधिष्टर ने करुणावश फिर कहा मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं कराना चाहता यह सब नौबत तो तुम्हारे ही दोष से आई है और वो लोग अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहाँ रहो हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं तब वो लोग महाराज युधिष्टर के आज्ञा पार आज दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश जो का त्यो सुना दिया तथा श्रीकृष्ण भीमसेन और धर्मराज युद्धिश्चर के पुरुषार्थ का वंदन कर नकुल विराट द्रुपद सहदेव दृष्टिद्रुप शिखंडी और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने जो जो बातें कही थी वे सब उसी प्रकार सुना दी लूक की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन कर्ण और शकुनी से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों की सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाए तब कर्ण के आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का यह आदेश सुना दिया इधर वो उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युदिष्टर ने भी महारथी और अर्जुन सब और से उसकी करते उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी अर्जुन को कर्ण के साथ भीमसेन को दुर्योधन के साथ दृष्ट केतु को शल्य के साथ उत्तमौजा को कृपाचार्य के साथ नकुल को अश्वथामा के साथ शैव्य को कृतवर्मा के साथ सात्यकी जयदरथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया इसी इस विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगण में सुसज्जित होकर खड़े हो गए राजे ऋतराज ने पूछा संजय जब अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म का करने के लिए प्रतिज्ञा की तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन आदि ने क्या किया मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानव कृष्ण के साथ ही अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्मी को मार ही डाला हो इसके सिवा यह भी सुनो कि महापराक्रमी भीष्म जी ने प्रधान सेनापति का पद पाकर फिर क्या किया संजय कहने लगे महाराज सेनाध्यक्ष का पद पाकर शांतनु नंदन भीष्मी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा मैं शक्ति भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह न करना मैं सेना संबंधी कार्यों और तरह तरह की व्यूहरचनाओं में कुशल हूँ मुझे देवता गंधर्व और मनुष्य तीनों ही की व्यूहरचना का ज्ञान है अब तुम सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेना की यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपट भाव से पांडवों के साथ करूंगा मुझे श्री कृष्ण अर्जुन दूसरे राजाओं में से जो कोई जहां भी मिलेगा उसे मैं वहीं रोकने का प्रयत्न करूंगा परंतु यदि पुत्र, मिले सामने आकर करेगा, तो उसे मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने की प्रतिज्ञा की है किसी जो पहले स्त्री रहा उस पुरुष को भी मैं कभी नहीं मार सकता शायद तुमने सुना हो यह शिखंडी पहले स्त्री था यह कन्या रूप से उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है इसलिए इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा इसके सिवा रणभूमि में और जो जो राजा मेरे सामने आवेंगे सबको मारूंगा किंतु कुंती पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा दुर्योधन ने पूछा दादाजी शिखंडी यदि आदता में बाढ़ चढ़ाकर आपके सामने आएगा तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे भीष्मी बोले दुर्योधन शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूंगा उसका कारण सुनो जब मेरे जग विख्यात पिता शांतनुजी स्वर्गवासी हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगत को राज पर अभिष्ठित किया जब उसकी भी मृत्यु होगी तो माता सत्यवती की सलाह से मैंने विचित्र वीर को राजा बनाया विचित्र वीर की आयु बहुत छोटी थी इसलिए राज कार्यों से मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता हुई ये कथा मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो इसका एपिसोड नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिसमें कथा पढ़ी है तो भीष्म जी क्या करते थे तीन कन्याएं का अपहरण करके लाते थे अम्बा अम्बिका और अम्बालिका का अम्बा कहती है कि मेरा ऑलरेडी विवाह तय हो चुका है तो भीष्म जी कहते हैं ठीक है तुम उनके पास चले जाओ और अंबिका और अंबालिका का विवाह वो विचित्र वीरे से करा देते थे अब अंबा का क्या हुआ उसकी कहानी सुनिए अंबा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों को साथ लेकर राजा शाल्व के नगर में गई उसने शाल्व के पास जाकर कहा महाबाहो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई सुनकर शाल्व ने कुछ मुस्कुराकर कहा सुंदरी पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता अब तुम भीष्म के ही पास चली जाओ भीष्म तुम्हें बलात् हर ले गया था इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता मैं तो दूसरों का धर्म को उपदेश करता हूं और मुझे सब बातों का पता भी है फिर पहले दूसरों के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूं अतः अब तुम्हारी जहाँ अच्छा हो वहां चली जाओ अम्बर ने कहा भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं ले गए थे मैं तो उस समय विलाप कर रही थी वे बलात् सब राजाओं को हरा मुझे ले गए थे शाल्वराज मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ आप मुझे स्वीकार कीजिए अपनी सेविका को त्यागने धर्मशास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है मैं भीष्म जी से आगे लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ भीष्म जी को भी मेरी अभिलाषा नहीं थी उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही यह काम किया था मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्र वीर से ही किया है मैं तो आपके सिवा किसी भी वर्ग का अपने मन में चिंतन भी नहीं करती न मैं पहले किसी की पत्नी होकर आपके पास आई हूँ मैं अभी कन्या ही हूँ इस समय स्वयं आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ इस प्रकार तरह तरह से अम्बा ने प्रार्थना की किंतु शाल को उसकी बात में विश्वास नहीं हुआ तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा राजन आप मुझे त्याग रहे हैं अच्छी बात है किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ जहाँ भी जाऊंगी वहीं संतजन मेरी रक्षा करेंगे इस प्रकार उसने करुणापूर्वक बहुत विलाप किया फिर भी शाल्व ने उसे त्याग ही दिया जब वह से बाहर आई तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखीनी कोई भी युवती न होगी अपने कुटुम्बियों से मेरा सम्मान टूट ही गया शाल ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी जा नहीं सकती इसमें दोष तो मेरा ही है मुझे उचित था कि जब भीष्म जी से युद्ध हो रहा था उस समय मैं राजा शाल्व के लिए रथ से उतर जाती आज मुझे यह उसी का फल मिल रहा है किंतु सारी आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है अत तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिए भीष्म जी ने कहा ऐसा निश्चय कर वह नगर से निकलकर तपस्या के आश्रम पर आई वह रात उसने वहीं व्यतीत की और उन ऋषियों को अपना सारा व्रतांत सुना दिया ऋषि लोग आपस में विचार करने लगे की अब इस कन्या के लिए क्या करना चाहिए उनमें से किन्हीं ने तो कहा कि इसके पिता के यहाँ पहुँचा दो कोई मेरे पास आकर समझाने का विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा शाल के पास जाकर उन्हें ही इसे विवाह करने के आगे दी जाए किंतु किनी ने उसके विरुद्ध अपनी सहमति प्रकट की फिर उन सब तपस्वियों ने कहा तेरे लिए तो पिता के आश्रय में रहना ही सबसे अच्छा होगा इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती स्त्री के तो पति या पिता दो ही आश्रय हैं अम्मा ने कहा मुनिकढ़ अब मैं काशीपुरी में अपने पिता के घर लौट नहीं जा सकती इससे अवश्य ही मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार सहना पड़ेगा अब तो मैं तपस्या ही करूँगी जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो भीष्मी कहते हैं वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या के विषय में विचार कर ही रहे थे कि इतने ही में वहां परम तपस्वी राजर्षि होत्र वहां नाय तपस्वी ने स्वागत आसन और जल आदि का सत्कार किया जब वे आराम से बैठ गए तो उनके सामने ही मुनिगढ़ फिर उस कन्या की बातें करने लगे अम्बा और काशीराज के विषय में वे सब बातें सुनकर राजर्षि होत्रवाहन को बड़ा खेद हुआ होत्रवाहन वाहन अम्बा के नाना थे उन्होंने उसे गोद में बैठाकर कर ढांडस बंधाया और आराम से ही इस का पूरा पूरा वृत्ंत पूछा अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था सब विस्तार से सुना दिया इससे राजर्षि को बड़ा दुख और शोक हुआ और उन्होंने मनी मन उस विषय में जो कर्तव्य था उसका निश्चय कर उससे कहा बेटी मैं तेरा नाना हूँ तो अपने पिता के घर मत जा मेरे कहने से तू परशुराम जी के पास जा वे तेरे इस महान शोक और संताप को अवश्य दूर कर देंगे वे सर्वदा महेंद्र पर्वत पर रहा करते हैं वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओर से सब बातें कह देना मेरा नाम लेने से वे तेरा जो भी अभिष्ट होगा उसे पूरा कर देंगे वत्स वे मेरे बड़े ही प्रीति पात्र स्नेही सखा हैं जिस समय राजर्षि अंबर से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वहां पर घेर कर बैठ गए तो कल प्रातःकालिया आ रहे हैं वह दिन उन मुनियों को आपस में तरह तरह की बातें करते हुए निकल गया दूसरे दिन सवेरे ही शिष्यों से घिरे हुए भगवान परशुराम जी पधारे वे ब्रह्म तेज से दमक रहे थे उनके सिर पर जटा और शरीर में चीर वस्त्र सुशोभित थे हाथों में धनुष खड़ा और उन्हें देखते ही सब तपस्वी राजा अंबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परशुराम जी की यथाग्य पूजा की और फिर उन्हीं के साथ बैठ गए राजा होत्र परशुराम जी में अनेकों बीती हुई बातों की चर्चा होने लगी बाकी बात में राजा ने कहा परशुराम जी या काशीराज की कन्या मेरी देवती है इसका एक विशेष कार्य वह आप सुन लीजिए तब परशुराम जी ने उसे कहा बेटी तेरा क्या काम है बता तो इस पर अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था वह सब सुना दिया तब उन्होंने कहा मैं तुझे तो फिर भीष्म के पास भेज दूंगा वह मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा यदि उसने मेरी बात न मानी तो मैं उसके मंत्रियों सहित उसे भस्म कर दूंगा अम्बा ने कहा आप जैसा उचित समझे वैसा करें मेरे संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म जी ही हैं उन्हीं मुझे बलात् अपने अधीन कर लिया था अतः आप नष्ट कर डालिए अम्बा के ऐसा कहने पर श्री परशुराम जी ने उसे तथा उन ब्रह्म ऋषियों को साथ ले कुरुक्षेत्र में आए वहाँ वे सरस्वती नदी के पर ठहर गए तीसरे दिन मेरे पास यह संदेश भेजा तो ब्राह्मण और पुरोहित भी थे तथा उनके सत्कार के लिए मैं एक गौ भी ले गया था प्रतापी परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझसे कहा भीष्म जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशीराज की पुत्री को क्यों हर ले गए थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया देखो तुम्हारा स्पर्श होने से अभी अब स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है इसी से राजा शाल ने इसे स्वीकार नहीं किया अतः अब अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो तब मैंने उनसे कहा भगवान कर सकता क्योंकि इसने पहले कहा था कि मैं तो शाल्व की हो चुकी हूं तब मेरी आज्ञा लेकर ये शाल्व के नगर में गई थी मैं भय निंदा अर्थलोभ या किसी कामना से अपने छात्र धर्म से विचलित नहीं हो सकता मेरी बात सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचा लौटी और वे बार बार कहने लगे यदि तुम मेरी आगे पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंत्रियों के सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा मैंने भी बार बार मीठी मीठीवाड़ी में उनसे प्रार्थना की किंतु वे शांत न हुए तब मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर पूछा भगवान आप जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं इसका कारण क्या है बाल्यावस्था में मुझे आप ही ने चार प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई थी अतः मैं तो आपका शिष्य हूं परशुराम जी ने क्रोध से आके लाल करके कहा भीष्म तुम तो मुझे गुरु समझते हो फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस काशीराज की कन्या को स्वीकार नहीं करते देखो ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती तब मैंने कहा ब्रह्मर्षि आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता मैं पहले से त्याग चुका हूँ भला जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम है उस स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रख सकता है मैं इंद्र के भय से भी धर्म का त्याग नहीं करूँगा आप प्रसन्न हो अथवा न हो और आपको जो करना है वो करें आप मेरे गुरु हैं इसलिए मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है किंतु मालूम होता है आप गुरुओं को ऐसा बर्ताव करना नहीं जानते इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ मैं युद्ध में गुरु का विशेषता ब्राह्मण का और उससे भी तपोव्रत का वध नहीं करता इसी से आपकी बातों को सहरा हूं किंतु धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया कि प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए आप जो बहुत दिनों से डी खाकर करते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे छत्र जीत लिए हैं तो सो सुनिए उस समय भीषम या भीष्म के समान को छत्र उत्पन्न नहीं हुआ होगा तेजस्वी वीर तो पीछे है, आप तो घास फूस में प्रज्वलित होते रहे हैं जो आपके युद्धाभिमान युद्ध तो तुम, युद अच्छा तुम भी वहाँ आ जाना वहाँ सैकड़ो बाड़ो से बीन करी कर दूंगा उस दिन दशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देखेगी चलो रथ आदि युद्ध की सब सामग्री ले चलो तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा जो आ गया इसके बाद परशुराम जी तो क्षेत्र चले गए और मैंने हस्तिनापुर में जाकर सब बातें माता सत्यवती से कहीं माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणों से पुण्यवाचन एवं स्वस्ति वाचन करा हस्तिनापुर से निकलकर कुरु क्षेत्र की ओर चल दिया उस समय ब्राह्मण लोग जय हो जाए हो इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे कुरुक्षेत्र में पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे मैंने परशुराम जी के सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया उस समय ब्राह्मण वनवासी तपस्वी रविंद्र के सहित सब देवता वहाँ आकर दिव्य युद्ध देखने लगे बीच बीच में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी जहाँ तक दिव्य बाजे बजने लगे और मेघों का शब्द होने लगा परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे वे भी युद्ध भूमि को घेरकर उसके दर्शक बन गए इसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आई और कहने लगी बेटा यह तुमने क्या करने का विचार किया है मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि बीच में तो आपका शिष्य है उसके साथ आप युद्ध न करें तुम परशुराम जी के साथ युद्ध करने का हट मत करो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वे छत्रु का नाश करने वाले और साक्षात श्री महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं जो इस प्रकार उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए हो तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम जी से मैंने जो कुछ कहा था वह सब सुना दिया साथ ही अम्बा की जो करतूत थी तब वह भी सुना दी तब माता गंगा जी परशुराम के पास गए और उनसे क्षमा मांगते हुई कहने लगी मुनि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न करें परशुराम जी ने कहा तुम भीष्म को ही रोको वह मेरी एक बात नहीं इस मानता इसी से मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ तब गंगा जी पुत्र स्नेह के कारण फिर मेरे पास आई किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की इतने ही मैं माँ तपस्वी परशुराम जी रणभूमि में दिखाई दिए और उन्होंने युद्ध के लिए मुझे ललकारा भीष्म जी कहते हैं राजन तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा मुनि पृथ्वी पर खड़े हैं इसलिए मैं रथ में चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर चढ़ जाइए और कवच धारण कर लीजिए परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा भीष्म पृथ्वी ही मेरा रथ है वेद घोड़े हैं वायु सारथी हैं और वेदमाता गायत्री सावित्री एवं सरस्वती कवच है उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूँगा ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया इसी समय मैंने देखा कि वे रथ पर चढ़े हुए हैं उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था वह बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था उसमें सब प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र शस्त्र रखे थे और दिव्य घोड़े जुते हुए थे उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कवच था हाथ में धनुष सुशोभित था और पीठ पर तर्कस बंधा हुआ था उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृतव्रण कर रहा था वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे इतने ही में उन्होंने मेरे ऊपर तीन बाढ़ छोड़े मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रखा उतरकर पैदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम करके बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता अब तुम सावधानी से युद्ध करो मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा क्योंकि यहां तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ जाओ अब युद्ध करो मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूं तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया इसके बाद हम दोनों में एक दूसरे को ही परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर एक सौ छोड़े तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाढ़ छोड़कर उनके धनुष का किनारा काट कर गिरा दिया और सौ बाढ़ छोड़कर उनके शरीर को बीन दिया उनसे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके कहा युधर छात्र धर्म को धिकार है इसके बाद मैंने उन पर और बाढ़ नहीं छोड़े इतने ही में दिन ढलने पर सूर्यदेव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया दूसरे दिन सूर्योदय होने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से ही उन्हें रोक दिया फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्यास्त्र छोड़ा पर उन्होंने उसे गुहा कास्त्र से काट दिया इसके बाद मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेस्त्र का प्रयोग किया उसे भगवान परशुराम जी ने वारुणास्त्र से रोक दिया इस प्रकार मैं परशुराम जी के देव्यास्त्रों को रोकता रहा और शत्रु दमन परशुराम जी मेरे दैव्यास्त्रों को विफल करते रहे तब उन्होंने क्रोध में भरकर मेरी छाती में बाण मारे इससे मैं रथ पर गिर गया उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा तो मैंने सारथी से कहा सारथी अब मैं तैयार हूँ तुम मुझे परशुराम जी के पास ले चल बस आरती तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में मैं परशुराम जी के सामने पहुंच गया वहां पहुंचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाढ़ छोड़ा उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे मूर्छा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ा बड़ी विवलता से कहने लगे भीष्म खड़ा तो रह अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूँ धनुष से छूटने पर वह बाढ़ मेरे दाएँ कंधे में लगा उसके प्रहार से मैं झोंके खाते हुए वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया फिर भी मैं बड़े फुर्ती से बाढ़ बरसाने लगा किंतु वे बाढ़ अंतरिक्ष में ही रह गए इस प्रकार मेरे और पर परशुराम जी के बाड़ों ने आकाश को ऐसा ढांप लिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया और वायु की गति रुक गई इस प्रकार असंख्य बाढ़ पृथ्वी पर गिरने लगे परशुराम जी ने क्रोध में भरकर मुझ पर असंख्य बाढ़ छोड़े और मैंने अपने सर्फ के समान बाढ़ों से उन्हें काट काट पृथ्वी पर गिरा दिया इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा परशुराम जी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रों के पारदर्शी थे वे रोज रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करते किंतु मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनके अनेकों अस्त्रों को, को नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राण पर से मेरे साथ युद्ध करने लगे दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ आकाश में धूल छाई हुई थी उसी की ओट में भगवान भास्कर अस्त हो गए संसार में निशा देवी का राज्य हो गया सुखप्रद शीतल पवन चलने लगा बस हमारा युद्ध भी रुक गया इसी तरह तेईस दिन तक हमारा संग्राम होता रहा रोज सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायकल होने पर रुक जाता उस रात में ब्राह्मण पितरों देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में सैया पर पड़ा पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए परशुराम जी बड़े ही पराक्रमी या संभव उन्हें मैं युद्ध में जीत नहीं सकता यदि उन्हें जीतना मेरे संभव हो तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाई करवट से सो गया स्वप्न में मुझे आठ ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चार ओर से घेर कर कहा भीष्मड़े हो जाओ डरो मत तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते देखो यह प्रस्वाप नाम का अस्त्र है इसके देवता प्रजापति हैं इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे क्योंकि अपनी पूर्व देह में तुम्हें इसका ज्ञान था इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे इस प्रकार उन्हें परास् करके तुम संबोधनास्त्र से फिर जगा देना बस अब कर तुम ऐसा ही करो मरे और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं परशुराम जी की मृत्यु तो उस समय इस स्वप्न की याद आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थोड़ी देर में हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे परशुराम जी मेरे ऊपर बाढ़ों की वर्षा करने लगे और मैं अपने बाढ़ समूह से उसे रोकता रहा इतने ही उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाढ़ छोड़ा व सर्व के समान समानता हुआ मेरी छाती में लगा इससे मैं लोहलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी वह उन विप्र वर्ग की छाती में जाकर लगी इससे वे तिलमिला उठे और कष्ट से कांपने लगे सावधान होने पर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसे नष्ट करने के लिए भी मैंने ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया उसने प्रज्वलित होकर प्रलय काल सदृश उपस्थित कर दिया वे दोनों ब्रह्मास्त्र बीच ही में टकरा गए इससे आकाश में भारी तेज प्रकट हो गया उसकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियों का बड़ा कष्ट हुआ आकाश में आग लगी दसों दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे इसी समय मेरा विचार प्रस्वापास्त्र छोड़ने का हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे मन में प्रकट हो गया उसे छोड़ने के लिए उठाते ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा और नाराज जी ने मुझसे कहा कुरुनंदन देखो आकाश में खड़े ही देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापास्त्र का प्रयोग मत करो परशुराम जी तपस्वी ब्रह्माज्य ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं तुम्हें किसी भी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए इसी समय मुझे आकाश में वे आठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा भरत श्रेष्ठ जैसा नाराज जी कहते हैं वैसा ही करो इनका कथन लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारी है तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार लिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को ही प्रकट किया मैंने प्रसोपास्त्र को उतार लिया यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए ऐसा सहसा उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है भीष्म ने मुझे परास कर दिया है इतने ही मैं उन्हें अपने पिता जमदग्निजी और माननीय पिता मा दिखाई दिए वे कहने लगे भाई अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना युद्ध करना क्षत्रु तो कुल धर्म है ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्या ही है भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है अधिक हट करने से तो मैं नीचा देखना पड़ेगा इसलिए अब तुम रणभूमि से हट जाओ इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो देखो इस समय भीष्म को भी देवताओं ने ही रोक दिया है फिर उन्होंने बार बार मुझसे भी कहा परशुराम तुम्हारे गुरु हैं तुम उनके साथ युद्ध मत करो संग्राम में परशुराम को परास करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है पितरों की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा मेरा यह नियम है मैं युद्ध से पीछे पैर नहीं रख सकता पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई हाँ यदि भीष्म की इच्छा तो वह भले युद्ध का मैदान छोड़ दे दुर्योधन तव्य प्रचिक आदि मुनिगढ़ नाराजी के साथ मेरे पास आए और और कहने लगे तात तुम परशुराम का मान रखो युद्ध बंद कर दो तब अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा इस समय नारा दादी मुनिगढ़ और मेरी माता भागीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थी मैं उसी प्रकार धनुषाई युद्ध का दृढ़ निश्चय किए खड़ा रहा तब उन सब परशुराम जी से कहा भ्रघुनंदन ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए इसलिए अब तुम शांत हो जाओ युद्ध करना बंद करो ना तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जनोचित है और ना भीष्म कोई तुम्हारा वध करना चाहिए ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिए इतने ही में मुझे वे आठ ब्रह्मवादी फिर दिखाई दिए उन्होंने मुझसे प्रेमपूर्वक कहा महाभहा तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं तो मैंने लोगों के कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली परशुराम जी बहुत घायल हो गए थे मैंने पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कराकर बड़े प्रेम पूर्वक नहीं है युद्ध किया।, युद किया है मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है तूने देख ही ली अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा इसके सिवा बता मैं तेरा और क्या कार्य करूं मेरे विचार से तो अब तू भीष्म की शरण ले तेरे लिए कोई और उपाय तो दिखाई नहीं देता मुझे तो भीष्म ने बड़े बड़े ठीक ही है, आपने है आपने बढ़ नहीं सके तथा अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां रहने से मैं स्वयं भीष्म का युद्ध में संहार कर सकू ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाश के लिए तप करने का विचार करके वहां से चली गई परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और मैं रथ पर सवार हो हस्तिनापुर में चला आया वहाँ मैंने सारा व्रतान माता सत्यवती को सुना दिया माता ने मेरा अभिनंदन किया मैंने उस कन्या के समाचार लाने के लिए कई बुद्धिमान पुरुषों को नियुक्त कर दिया वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से मुझे नृत्य प्रति उसके आचरण भाषण और व्यवहार आदि का समाचार सुनाते रहे कुरुक्षेत्र से चलकर वह कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में गई और वहाँ बड़ा अलौकिक तप करने लगी वह छः महीने तक केवल वायुभक्षण करती हुई काठ के सामान खड़ी रही इसके बाद वह एक साल तक निराहार रहकर यमुना जल में रही, फिर वर्ष तक अपने आप घूमती वत्स देश में पहुंची तप के प्रभाव से वह आधे शरीर से तो अंबा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई इस जन्म में भी उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों से रोककर कहा कि तुझे क्या करना है तब उस कन्या ने उन तपोव्रत ऋषियों से कहा भीष्म ने मेरा निरादर किया और मुझे पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया है अतः मैंने कोई दिव्यलोक पाने के लिए नहीं प्रत्युत भीष्म का वध करने के लिए तब का संकल्प किया है मेरा यह निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने पर मुझे शांति मिल जाएगी मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए ही तप कर रही हूँ अतः आप लोग मुझे इसे रोके नहीं तब उन महर्षियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा उस कन्या ने मेरी पराजय करने का वर इस पर श्री महादेव जी ने कहा तू भीष्म का, तो का नाश कर सकेगी भगवान मैं तो हूँ जिससे नहीं हो सकती इसलिए तो अवश्य भीष्म का वध करेगी पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करने पर भी इन सब बातों को याद रखेगी तू द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर एक चित्र योधी वीर सम्मत महारथी बनेगी मैंने जो कुछ कहा है वह सब वैसे ही होगा तू कन्या रूप से जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए उस कन्या ने, ने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भी अग्नि में प्रवेश करती हूँ कर कर दुर्योधन ने पूछा कृपया की शिखंडी कन्या होने पर भी फिर पुरुष कैसे हो गया भीष्म जी बोले राजन महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तब महादेव जी ने कहा तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पीछे पुरुष हो जाएगा अब तुम तब करना बंद करो मैंने जो कुछ कहा है वह कभी अन्यथा नहीं होगा तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी के वर की बात सुना दी ऋतुकाल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक कन्या को जन्म दिया किंतु लोगों में प्रसिद्ध यह किया कि रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है राजा उसे छिपाए रखकर पुत्र के समानी सब संस्कार किए उस नगर में द्रुपद के सिवा इस रहस्य को और कोई नहीं जानता था उन्हें महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास था इसलिए उस कन्या को छिपाए रखकर वे उसे पुत्री बताते थे लोगों में वह शिखंडी नाम से विख्यात हुई अकेले मुझे ही नाराज जी के कथन देवताओं के वाक्य और अंबा की तपस्या के कारण यह रहस्य मालूम हो गया था राजन फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना पढ़ना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे बाढ़ विद्य के लिए वह द्रोणाचार्य जी के शिष्यत्व में रही एक बार रानी ने कहा महाराज महादेव जी की बात किसी भी प्रकार मित्र तो हो नहीं सकती इसलिए मैं जो बात कहती हूँ आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिए आप पूर्वक इसका किसी कन्या से विवाह कर दीजिए महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशाण देश के राजा की कन्या को वर्ण किया तब दशाढ़ राज वर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया विवाह के बाद शिखंडी काम्पिल् नगर में आकर रहा वहाँ हिरण्य वर्मा की कन्या को मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है तब उसने अपनी धाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से यह बात खोल दी यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजा को समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियाँ भेजी उन्होंने यह सब व्रतान दशाण को सुनाया सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गए और उसने द्रुपद के पास अपना दूत भेजा दूध ने राजा द्रुपद के पास आ उन्हें एकांत में ले जाकर कहा राजन आपने दशाण को धोखा दिया है इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कहा कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी के कर, मेरा बड़ा किया है। कर दूंगा द्रुप का मुंह बंद हो गया उन्होंने ऐसी बात नहीं है यह कह कहकर उस दूध के द्वारा अपने समी के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया किंतु हिरण्य वर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पांचाल राज की पुत्री ही है इसलिए वह तुरंत ही पांचाल देश पर चढ़ाई करने के नगर बाहर निकल पड़ा उस समय उसके साथ ही राजा ने यही निश्चय किया इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई अब हम क्या करेंगे शंका हो रही है कि यह कन्या है यही सोचकर दशाण राज ने भी ऐसा समझाया कि मुझे धोखा दिया गया इसलिए अब वह अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के आ रहा है अब मैं जिसमें हित दिखाई देता हो वह बात बताओ मैं वैसा ही करूंगा तो इसलिए आप देवाराधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दशाणरा युद्ध किए बिना ही लौट जाए फिर देवताओं के अनुग्रह से यह सब काम ठीक हो जाएगा देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतः सिद्ध हो जाता है और यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती अतः मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर श्रीखंडिनी भी लज्जित सी होकर सोचने लगी कि ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया यह सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई इस वन की रक्षा स्थूणाकण नाम एक समृद्धिशाली यक्ष करता था वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था श्रिखंडिनी उसी वन में चली गई उसने बहुत समय तक निराहार से रहकर अपने शरीर को सुखा डाला एक दिन स्तुणाकर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा कन्या तेरा ही अनुष्ठान किस उद्देश्य से है तू मुझे अभी बता मैं तेरा काम कर दूंगा शिखंडिनी ने बार बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ तुझे जो कहना है वह कह मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा तब शिखंडिनी ने अपना सारा व्रतांत थोड़ा घर से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊँ जब तक दशाणराज मेरे नगर तक पहुँचे उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो यक्ष ने कहा तुम्हारे काम तो हो जाएगा किंतु इसमें एक शर्त है मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीत्व को धारण करूँगा शिखंडी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूंगी थोड़े दिनों के लिए ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो जिस समय राजा हिरण्य वर्मा दशाण को लौट जाएगा उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना इस प्रकार जब दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया धूणाकण यक्ष ने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का दे दीप्यमान रूप प्राप्त हो गया इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पांचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया यह घटना जैसे जैसे हुई थी वह सब वृतांत को सुना दिया इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई तब उन्होंने दशाण के पास दूध बेचकर कहलाया आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वह मानने योग्य नहीं है राजे द्रुपद का संदेश पाकर दशाण ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा उन्होंने उसके वास्तविक रूप, स्वरूप को जानकर बड़े प्रसन्नता से सब बातें हिरण्य को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार हैं। है। तब राजा वर्मा बड़े प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में कुछ शिखंडी को हाथी घोड़े गौर बहुत सी दासियां भेंट की द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झड़क अपनी राजधानी को चला गया इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते पहुंच गए का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था उसे देखकर ही है, है। पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्री ग्रहण कर लिया है अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है अतः संकोच के कारण आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ यह सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें तब कुबेर ने कहा अच्छा तुम स्थूण को मेरे सामने जर करो मैं उसे दंड दूंगा इस प्रकार बुलाए जाने पर कर स्त्री रूप इस पर कुबेर ने कहा अच्छा जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो फिर इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्ष अलकापुरी को चले गए इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी के पास पहुंचा और कहा कि भगवान मैं आगे गया हूँकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित को बड़ी बांधों को बड़ी प्रसन्नता हुई इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्वेदय सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया फिर शिखंडी और दृश्य ध्रुम ने तुम्हारे साथी ग्रहण धारण प्रयोग और प्रतिकार इन चार अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की मैंने मूर्ख भैर अंधे से दीख पड़ने वाले जो गुप्तचर के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई हैं। राजन इस प्रकार यह का पुत्र महारथी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया। यदि हाथ में थेगा तो साधुंगा तो भी सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा फिर भी बात उचित जान पड़ी संजय ने कहा महाराज वह रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पितामह भीष्मे से पूछा दादाजी पांडुनंदन युद्धेश्वर की जो यह असंख्य पैदल हाथी घोड़े और महाराथियों से पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं तथा आचार्य द्रोण कर्ण और अश्वथामों को इसका नाश करने में कितना समय लगेगा मुझे बहुत दिनों से यह बात जानने की इच्छा कृपया बतलाइए भीष्मे ने कहा राजन तुम जो शत्रु के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो सोचित है युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम शस्त्र बल और बुझाव का सामर्थ्य ते व सुनो धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया पूर्वक युद्ध करना चाहिए इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के दस हज़ार योद्धा और एक हजार रथियों का संहार कर सकता हूँ अतः यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूँ तो एक महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है द्रोणाचार्य ने कहा राजन मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो भीष्म जी के समान मैं भी एक महीने में ही अपनी शस्त्राग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूँ मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी ही है कृपाचार्य जी ने दो महीने में और अश्व दस दिन में संपूर्ण पांडव दल का करने की अपनी शक्ति बताई कर दूंगा रथ में बैठकर खेल नहीं आता तभी तक तो इस अभिमान में भरा हुआ है इसका सामना होने पर क्या तुम तो इस प्रकार मनमाना बकवाद कर सकेगा जब कुंती नंद महाराज युद्धि ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने भाइयों को बोला कहा भाइयों आज कौरवो की सेना में मेरे जो गुप्तचर है उन्होंने वहां का सबेरे का यह समाचार दुर्योधन ने में जी से पूछा था कि चारे ने अपने लिए इस से समय कर सकने की बात कही अतः अर्जुन अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ तुम कितने समय में सब शत्रु युद्धि के प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण की ओर देखकर कहा मैं तो ऐसा विचार है कि श्रीकृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल एक रथ पर चढ़कर छठ भर में देवताओं के सहित लोक और भूत भविष्य वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूं पहले कि भगवान शंकर, शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए ही इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं इसे मेरे सिवन न तो भीषम जानते और न द्रोण कृपया ज्ञान है फिर कर्ण की तो बात ही क्या है तथापि इन दिव्यास्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्य को मार्ग नहीं है। हम तो वीर भी पुरुषों में सिंह के समान है ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञात युद्ध के लिए उत्सुक है इन्हें कोई जीत नहीं सकता ये रणांगण में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं शिखंडीम भीम से नकुल सहदेव युद्धाम विराट द्रुपद शंख घटोत्कच उसका पुत्र अचन अनचन पर्वा अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोगों को नष्ट करने में समर्थ हैं इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोध पूर्वक किसी की ओर देख भी लेंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा उद्योग पर्व यहीं समाप्त होता है अगला पर्व जो हम आरम्भ करेंगे वह होगा भीष्म पर्व अगले एपिसोड में आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद